0: Olá, sou Livi Spinella, da Mundo Social, e esse é o podcast Descobrindo a Responsabilidade, terceira temporada. O tema central será educação nos tempos de pandemia que estamos vivendo. Receberemos psicólogos, pedagogos, médicos, uma gama de profissionais que estejam ligados de alguma forma com a realidade fanto juvenil do nosso país nesse momento tão peculiar. Prepare-se! Muitas informações para quem é do meio educacional e quem se importa com ele. Comente e também compartilhe. E hoje no podcast Descobrindo a Responsabilidade, vamos entrevistar Sônia Marina Doquitaca, Coordenadora de Sustentabilidade da Escola Viva, um dos grandes cases de sucesso da sustentabilidade na
1: educação. Você
0: está aí desde aquela época, desde a década de 90, quando a Viva começou a implementar? Estou,
1: sim, eu estou. Eu comecei o, o projeto com a Viva. Então, a minha história está tá bem misturada com o projeto, porque até então eu conhecia a escola como mãe. Eu sou bióloga de formação e eu trabalhava no que seria hoje o que a gente chama de ensino médio, né? Naquele momento era o curso colegial e, e ali eu já tinha um, um, um trabalho que é, onde a ecologia tinha um foco grande. Mas a minha inquietação, quando, quando é que a gente deveria começar esse trabalho? Porque eu estava muito convencida desde aquele momento que esta era a grande questão, né? Era é, a gente tinha que se voltar para as questões ambientais e, e pensar em educar as pessoas para isso. Mas eu tinha o um trabalho com os adolescentes, e a gente já sabe que ali tem coisa que já estava cristalizada, tem coisa que era mais difícil de mudar, e aí eu comecei a, a, a pensar que devia começar pelo começo da educação básica, pelos bem pequenos. E aí levei a conversa para para Viva, que é, acolheu, porque já tinha uma preocupação com... É, espaço, beleza, né? sempre teve plantas e animais no espaço da escola, ela viu sentido nisso e a gente começou um trabalho caracterizado mesmo como educação ambiental. E não paramos mais, começamos e a partir daí o projeto foi é, se desenvolvendo e mudando, né? mudando à medida que se conhece mais sobre, a gente está falando ainda pré-Rio é, 92, pré-Eco 92, essa época 92 trouxe né, muito, ecoou mais a questão, então as, as informações foram aparecendo, você tem mais investigação, mais pesquisa, e ao mesmo tempo a escola também foi mudando, né? é, foi crescendo, e aí a gente, esse projeto ele foi crescendo junto e mudando de acordo com todas as, as mudanças que o contexto né, do Brasil e, e do mundo também é, é, se alteraram. Então é um. um uma história bem misturada, né? e eu continuo né, no, no trabalho ainda hoje. Acredito que ainda continue como sendo, pensando em escola, é, é o casamento feliz né? de você pensar numa questão, de você, de alguma maneira, na sua modalidade, na sua especialidade, você sentir que é necessário investir você ter escuta. Você ter, de outro lado, uma instituição que acolhe, né? porque... É, Hoje, você trazer uma questão de sustentabilidade para uma instituição, seja ela qual for, é fundamentalmente diferente de colocar isso nos anos 90. Hoje, por força de legislação, de pressão, mundo afora, não tem nem como fugir dela. Mas assim, a, a, o acolher, né, ver sentido desse que vai, vai encampar e vamos fazer junto, acho que essa foi a grande diferença e é uma marca da escola né, que, que se mantém ainda hoje.
0: Então, você diria que o interessante naquela época foi ter a escola, ter dado a mão para você e Sim. ter falado, vamos juntos, vamos
1: fazer isso. Sim, a escola acolheu e percebeu, né? conseguiu fazer a leitura da realidade e perceber que fazia todo sentido, e inovar. Mas esse dar as
0: mãos ele não é em toda a instituição, que... principalmente nas instituições de ensino. O que, que você diria sobre isso? Por que, que ainda não se vê essa urgência? Qual que seria a sua opinião? Vinda de alguém que lá nos anos 90 conseguiu um lugar onde foi acolhida. O que, que você diria? Por que, que ainda não é, não é visto com a urgência?
1: Você sabe que a contundência né, da, do, do quadro ambiental, das questões ambientais, acho que é tão grande... De lá para cá, eu acho que o tamanho da encrenca aumentou tanto que, para mim, é difícil perceber, porque ainda há resistência em, em acolher a questão, ou entender. Acho que, na verdade, mesmo no âmbito da escola, nesse percurso, né, nesse, nesse intervalo tão grande de tempo, aí, muita coisa mudou. A gente tem uma legislação que mudou você tem uma política nacional de educação ambiental que, se não, se não obriga, pelo menos respalda e diz que é preciso que esta questão passe pela escola, você tem esse reconhecimento já. Então, eu acho que há uma resistência menor. Há dificuldade, sem dúvida, porque esta não é uma questão simples, ela não tem receita simples para você implementar. Ela vai passar pela formação das pessoas que estão na escola, porque um projeto significa coesão em torno de princípios e de ideia. Então, você está falando de que um espaço educa as pessoas, sejam elas quais as posições que elas ocupam na escola, são todas educadoras. Então, você tem que ter um processo de formação para que essa cultura se instale. E, na escola, a gente percebeu, com o passar do tempo, que a outra dificuldade, que eu acho que também as escolas ainda enfrentam, está em ganhar coerência é, como gestão. Então, uma coisa é o seu currículo, aquilo que você tradicionalmente faz... É, com seus alunos nas suas é, salas de aula, nos seus espaços de trabalho. Outra é o modelo que você oferece para todo mundo perceber como é que você implementa isso de fato na, na vida da escola. Uma coisa é falar de resíduo sólido, outra é o que é que a escola faz com o seu resíduo sólido. Então, essa coerência né, entre a gestão dos seus processos administrativos e tudo mais, e o seu pedagógico, é que é um grande desafio. É para a gente desafio até hoje. Todo tempo a gente está em busca de fazer com que gestão, na verdade, também educa. Você oferece modelos né, para as pessoas que estão vivendo com você naquele espaço. Então, acho que esse também é um desafio. Então, você tem várias dificuldades, e eu, eu reconheço isso. Mas, assim, eu tenho uma convicção absoluta de que não há resolução possível para nenhuma dessas questões ambientais que são sérias que fuja da escola, que não passe por dentro dela, porque a gente está falando de educar pessoas para outros valores, para outras formas de viver. Então, eu sei que também não tem ingenuidade nenhuma de achar que é a escola que vai resolver o problema ambiental mas certamente nenhum deles vai ser resolvido sem ela. Então, acho que a gente precisa uh, olhar o tamanho do desafio e usar, começar. E, hoje, a gente tem muita referência já, né? Você tem onde se espelhar, você tem o que ler, você tem investigações feitas, então, não só do ponto, de vista da, das questões, uh, do ponto de vista técnico das questões ambientais, mas pedagógicas também. Ninguém mais está sozinho nessa, nessa empreitada. Você tem muita mão para dar. Acho que a dificuldade talvez seja aquele que seja o grande empecilho, não é nem dizer esse, esse não é um problema. É, Na minha escola, ninguém mais diz isso, não é problema. A gente reconhece que há. Às vezes, o que falta é a, é a gente de, de entender que é complicado mesmo e vamos começar, né? porque é, acho que é urgente né, começar. De que forma que aconteceu o encontro da Escola Viva
0: com, com o Centro sobre a Sustentabilidade uhum. da GV? Como é que tudo começou?
1: Nesse tempo todo de desenvolvimento né, do, do, do projeto, a gente se olha, revê, busca é, melhorar né, aquilo que a gente percebe que é, que é lacuna, que é espaço para andar. A gente enfrenta as contradições, as nossas contradições e tenta resolver. E foi nessa percepção de que a gestão da escola era é importante e a gente precisava avançar no processo de uma gestão mais. É, compatível com é, as propostas, com os planos curriculares, é que a gente conversou com a, com a Fundação Getúlio Vargas. Tem um trabalho reconhecido na área, também não tinha nenhum trabalho que envolvesse a, a educação básica, então também se sentiu desafiada para olhar essa questão do ponto de vista da educação básica. Entendeu que uma escola é, ao mesmo tempo, empresa, porque é, ela oferece um serviço, mas não é qualquer empresa, então como é que fica essa questão dentro de um lugar que precisa espelhar valor, que precisa dialogar com a proposta curricular? Então foi, foi dessa, desse desejo né, de fazer com que a gente tivesse um processo formativo na escola, um modelo diferente, que envolvesse o corpo gestor também, é que nasceu, é, a, a, que nasceu a discussão e, a, e a, a primeira conversa com a Fundação Getúlio Vargas. E o projeto foi bem interessante mesmo, acho que para nós e para eles também, nós envolvemos nessa discussão é, representantes de todos os grupos de interesse da escola. Foi criado um grupo, né um grupo focal, com o intuito de ter um, que esse grupo tivesse um processo formativo e, a partir do processo formativo, olhasse para a escola e ajudasse a discutir direcionadores estratégicos para o projeto. Quais seriam os temas né, que todos nós achamos que deveríamos é, envolver? E, nesse processo formativo, com o grupo focal, montou-se um grupo bem diverso, com representantes de famílias e todos os segmentos, alunos do ensino médio, professores e todos os segmentos, equipes administrativas, né, para que todas as funções estivessem representadas e gestores desse grupo nós discutimos o conceito de sustentabilidade, escolhemos alguns temas que nós achamos que achávamos que eram abrangentes. Foi uma discussão comum entre a escola e a GV na escolha desses temas que seriam capazes de dar uma formação sobre as questões mais gerais, que trouxesse o exercício do pensar mais complexo sobre as coisas, para que todos nós entendêssemos a escola como um grande corpo, onde todas as ações, enfim, conversam com a questão da sustentabilidade, comportamentos conversam, né? funções conversam, e, a partir daí, então, a gente passou a olhar. Depois dessa formação básica, a gente olhou para a escola e analisou a escola sob a perspectiva de, de, desse ponto de vista particular de cada função que estava ali representada, para dizer quais seriam as grandes questões que nós apontávamos deveriam dialogar com a gestão da escola e ser, para serem incorporadas nesse processo estratégico da gestão. Disso resultou um relatório que está público, para que outras escolas possam entender como é que foi esse processo, que é um, um orientador né, para quem mais estiver vivendo uma situação parecida, que é um, é um, um material importante para quem também está desenvolvendo processos desse tipo na escola. E aí a gente foi tolhido pela pandemia, e é, parte daquilo que a gente planejou ainda está em curso, Agora, com a volta, é que a gente consegue retomar algumas questões que dependiam do presencial. Mas foi esse casamento, sabe, da busca de um centro que trata com essa questão numa outra perspectiva, diferente daquela que a gente habitualmente trata na escola, mas entendendo que podia ser uma articulação e uma troca interessante, como foi mesmo. Para esses públicos que
0: participaram, o que, que ficou para eles? Ou o que, que está para eles Sim. ainda?
1: Ah. Que mudanças é. geraram? Eu acho que foi, Lívia, um grande revelador, sabe? Para nós todos, na verdade. É, primeiro, porque quando você tem, por mais que você tenha internamente tratado de processos formativos, você olhar para a escola depois de ter discutido o grandes temas como cidades sustentáveis ou consumo, mudança climática, você olhar para a escola e conseguir perceber que é, aquilo que você faz, não só na sua vida particular, mas a sua atuação na escola, dialoga com essas questões, elas são concretas, eu acho que é, trouxe um nível de consciência grande para todo mundo. E deu muito a noção de inter-relação, sabe, das, das funções e de trabalho em prol de alguma coisa. Quer dizer, eu, algumas pessoas perceberam pela primeira vez que, então, tá, aquela aquilo que eu faço no meu setor tem consequência direta para um, uma questão que é planetária. Para as famílias, eu acho que revelar essa esse bastidor da escola, como é complexo, como a gente tem o senso comum que eu tinha antes de entrar para o processo de formação se revelou, é, mudou, porque você embasou e viu que não era bem assim, mostrar a complexidade que tem cada discussão e perceber que tem entrada, que né? é um jeito da família contribuir, de forma construir um projeto, Eu acho que isso foi extremamente importante. Eu tenho certeza que ninguém saiu do processo como entrou dele. Isso foi, foi visível seja pelas iniciativas que a gente viu depois do ponto de vista pessoal, seja pela forma como o trabalho, no engajamento com o trabalho, isso se revelou. Eu acho que isso, ele, ele mexeu internamente com cada pessoa que participou do processo. Ter escuta, você participar de um processo assim, com um grupo tão diverso, onde você tem todo mundo conversando e a tua voz importa tanto quanto a da outra. Você é, saber que todo mundo tem, é parte do problema, é parte da solução ter escuta para aquilo que não é a sua opinião naquele momento, ter que chegar a consensos, isso foi de um valor inestimável da comunidade escolar inteira. Estou bem convencida da importância do, 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 do processo que a gente viveu, sabe? Você
0: disse que teve exemplos, dessa além, da, além dessa parte, dessa escuta e tudo mais, tem como você me passar outros exemplos do que,
1: do, dessas mudanças que você viu aflorar? Olha, do, do ponto de vista assim, pessoal, ou seja, da vida de cada um, as mudanças de vou para a escola, mas vou atrás de coisas, percebo coisas, percebo que aqui alguém é, jogou, uma, né, jogou fora o um material que, veja, puxa não, não precisava ter descartado dessa forma ou de outra. Gente que veio com é, informação do tipo, olha, eu fui no supermercado e vi, olha o que estava nessa embalagem na hora de escolher... Eu escolhi essa aqui porque eu não tinha prestado atenção é, no tipo de composição das coisas. Gente que passou a trazer informação sobre, olha, eu estou lendo agora esse tipo de... Né? li esse livro, quero compartilhar. Vários. O tempo inteiro vinham, vinham questões desse tipo. Então, acho que tem uma mudança. E nos setores também, né? Então... Compras, por exemplo, né, setor de compras que olha para as coisas e fala é, esse é o melhor material, não é? Precisamos dessa quantidade mesmo, não precisamos? Então, acho que isso, isso a gente percebeu direto. Né, várias, várias, várias ações desse tipo. E falando um pouco dentro da
0: realidade, você disse que a escola foi entolida, né? pela pandemia, e claro, foi... Sim já visto que foi um dos setores né, aqui no Brasil mais é, comprometidos. Juntando o estudo, o olhar que já existia uhum. na escola, uhum. é possível dizer que estar virada para a sustentabilidade ajudou a escola a passar de forma mais branda o ano
1: de 2020? Olha, eu não sei se dá para dizer que a gente passou de uma forma mais branda, né? A pandemia, acho que ela nunca deixa tão concreta a sustentabilidade como acho que em nenhum outro momento. Primeiro porque quando a gente fala em sustentabilidade pensando né, no conjunto de temas que a sustentabilidade é, envolve, abarca, eu acho que ela revelou processos profundamente ligados à sustentabilidade, processos como desigualdade, como a forma como a gente mora, a forma como a saúde pode ser problematizada. Ela revelou, na própria origem, né? a gente pensa na origem de uma pandemia e, e sabe que ela tem uma ligação direta com as formas como a gente ocupou os espaços se aproximou de algumas áreas naturais e passou a conviver com os animais de alguns ambientes que não tinham tanto contato com a gente. Então, acho que ela foi pondo luz em algumas questões que são diretamente relacionadas à sustentabilidade. Primeiro que ela tornou isso concreto. E, segundo, que ela trouxe outros problemas para a gente também. Foi bom ter passado pelo processo anterior, porque uma das primeiras contradições foi exatamente a questão dos protocolos que nós tivemos que implementar e o que isso implicava do ponto de vista do consumo, por exemplo. Essa foi uma das primeiras inquietações, porque um dos nossos direcionadores era consumo. Olhar para ele, ter metas de redução de consumo... E você pensar que você aumentou grandemente o consumo de álcool, por exemplo, o consumo de alguns sanitizantes. Você, num primeiro momento, só aumentar o volume dos descartáveis, porque no, no, pelos protocolos a gente precisava ter tudo individualizado. Mas isso nos fez não olhar mecanicamente para as questões. É bom, peraí, veja bem, é assim que vai ser? Como é que vai ser? Como é que a gente vai lidar com isso porque a gente é, se comprometeu a não ser grande gerador de mais nada, de, de, de nenhum resíduo? Então, acho que é, nessa medida, é, ela deu respaldo. Passar mais suavemente, só na, na medida de que ela deixa cada vez mais claro de que é uma questão que precisa ser olhada. Eu, particularmente, acho que se esta não virar uma questão de todo mundo nós teremos outras semelhantes pela frente, ou a gente muda a forma como a gente se relaciona com o ambiente ou outras questões serão inevitáveis, ou a gente encara a questão de que vive é, do ponto de vista de urbanização num modelo que não se sustenta e a gente vai ter outras questões pela frente, ou a gente resolve isso ou a gente vai segurar barras mais pesadas do que essa. Para mim, o alento vem disso e algo que me torna evidente um assunto importante, que é preciso mergulhar e encarar com seriedade, e é preciso, isso respaldo o projeto da escola. Então, isso me dá alento. E me deu alento também perceber que a gente tem uma relação com os espaços, especialmente nos grupos das crianças menores, aquilo que a gente valoriza como área externa, arborização, espaço onde você pode desenvolver espaço ao ar livre, Acho que isso também fica evidente a importância disso na, na, na nossa forma de viver. Então, isso também deu alento. Ter esses espaços deu alento e, e, e tem propiciado trabalho com mais segurança também. Se é que isso pode ser um alento, Lívia, acho que ele vem daí. O sala de aula é, sem paredes, né? A possibilidade de Sim, fazer isso. Isso. É como se você, de alguma maneira, a pandemia tivesse reforçado ou assim, eu não preciso, a gente não precisa mais justificar algumas coisas do projeto da gente, sabe? A própria circunstância vale aquilo que era princípio já né, do trabalho. Eu acho que ter essa possibilidade né, de, de olhar para fora e ver que faz sentido de verdade tudo aquilo que a gente vem fazendo, porque há um esforço grande de permanentemente rever, de permanentemente ampliar, de permanentemente ver onde é que está a contradição, de não fugir da contradição, mas se enfrentar, porque ela é parte do, de qualquer questão ambiental. Né? Conflito, contradição é. Ou a gente aprende a lidar com o conflito, ou também não tem saída. Então, eu acho que a chance de poder ver isso tudo posto de forma concreta, tangível, bem importância naquilo que a gente faz. Né? Eu acho que isso é, é vital né? para a vida do projeto. Né? E aí, eu te
0: pergunto, Sônia, por que, que você estimularia outras escolas a pensar em seus processos, da maneira como a Escola Viva fez?
1: Bom, primeiro, Lívia, porque assim eu tenho tanta convicção de que a escola tem um papel importante nessa reversão de quadro ambiental, de enfrentamento. E não é porque ah, é messiânico, é uma fé que nasce não sei da onde... É por ter, por ter percebido, nesse tempo todo, os resultados que são possíveis, sabe? É, a gente vê que, de alguma maneira, essa geração que hoje está mais ativa, mais atuante de profissionais, elas também tiveram uma escolaridade que já começou a passar por essa discussão. Então, muitos dos profissionais que hoje atuam, é, mesmo que as universidades ainda não tivessem nas formações que eles dão para os seus profissionais a questão posta, mas essa inquietação deve ter vindo de muitas das escolas básicas e esses profissionais então, não é, eu vejo resultados nas pessoas. Então, acho que é possível fazer. Eu acho que é, não dá para fechar os olhos e nem dá para se furtar de desempenhar o papel que a gente pode desempenhar como escola. Porque o resultado é visível, dá para ver. Né? Dá para ver pessoas mudando, dá para ver... Instituições mudando, dá para ver uma outra cultura se criando. As escolas que ainda não começaram poderiam é, começar, e quem já começou, de avançar cada vez mais, né? Pela possibilidade concreta que a gente tem de ver resultado tangível também. Eu termino pedindo uma
0: mensagem de tudo isso que você viveu, que a Escola Viva viveu e leva para os seus estudantes sobre a sustentabilidade, o que, que você deixa de mensagem sobre a sustentabilidade através
1: da educação. Deixo como recado a possibilidade de arregaçar a manga, sabe? de que há um mundo para ser construído, um novo conjunto de relações para serem estabelecidas. Há espaço de construção para todo mundo e precisa da mão de todo mundo nessa construção. Não há nenhuma contribuição pequena. Toda contribuição é valiosa nesse conjunto de mudanças que estão postas pela frente. E a gente só reverte com mão na massa, sabe? E fundamento o científico, é não negando que a situação é grave, mas é enfrentando. E a escola é uma parceira potente no enfrentamento do problema. Não sou ingênua de achar que eu sozinha vou fazer a diferença, mas o coletivo faz. Tá joia. Muito obrigada, Sônia. Obrigada a você, Lívia.
0: Foi mais um episódio do nosso podcast Descobrindo a Responsabilidade, apresentado por mim, Livis ela Para saber mais, curtir e compartilhar, procure nossas redes sociais e o site mundosocial.com.br. Até mais!